0: 各位听众，大家好，我是朱彦明，继续给大家播讲日本战国群英。今天这集呢，为大家讲一下上山景胜身边的第一重臣，并且这个人呢，得到了丰臣秀吉、德川家康，还有之前上山家的家主上山千信这些战国中大名鼎鼎的杰出人物一致的称赞和看重。他在日本的历史文献里边。啊，评价很高，被称为战国时代天下两大陪臣。此人上马能打仗，不仅有着杰出的战略眼光、优秀的军事指挥才能，而且呢，本人也是武艺高强。那么下下马来，他的内政治理能力也是名闻天下，而且对他的主公上山景胜忠心耿耿。两个人一生走来，相互扶持。主从的亲密关系牢不可破，这在战国是极为罕见的。这个人就是上杉景胜最信任的家臣直江兼续。直江兼续在日本有多出名呢？一直到第二次世界大战结束的时候，米泽市就是上面我们讲上杉景胜时曾经谈到过。上杉景胜后来是被减封地，被封到了米泽，就是这个米泽市。直到二战结束的时候，每年的四月三十日都是直江祭，专门来祭奠直江兼续。据说直江兼续啊，身材高大，据说有一米八啊。这和同时代的日本其他的著名人物相比，那么直江兼续的身材的确是非常高啊。丰臣秀吉据说只有一米五四，德仁家康一米五七，织田信长呢是一米七零。那么直江兼续一米八零，在那个时代的日本堪称是巨人，而且他身材伟岸，力气很大，可以立顶百人。当然了，这里边有夸张的成分。那么直江兼续呢，武艺高强，据说在战场之上一往无前，十分骁勇。他还是丰臣秀吉手下著名的七柱枪之一啊。什么叫七柱枪呢？就是丰臣秀吉在麾下的将领里边选出七位用枪的高手。封之以七柱枪，那么直江兼续就是其中之一。直江兼续的本姓啊，并不是直江，他本来姓通口。他父亲呢，很早就是长尾正经的家臣。幼年时候的兼续就已经被称赞为是智勇兼备。五岁开始，在仙桃院，也就是上杉谦信的姐姐，也是上杉景胜的母亲的推荐下，成为了上杉景胜的近臣。就是因为从小呢，直江兼续就是长得非常的好看，是一个翩翩美少年，个子又高，就受到了上杉谦信的宠爱，担任上杉谦信的近士、啊、日本有一个称呼叫小姓，实际上就是近士的意思。上杉谦信呢，据说很喜欢他啊，那么鼓励他，并且亲自指导他研究学问。但是呢，直江兼续是上杉谦信的近士这个事情。并没有得到历史的考证，所以这个呢争论性比较大。也有人说直江兼续根本就和上杉谦信没有交集，但是史料可以确定的是，直江兼续很早他就和上杉景胜建立了亲密的主从关系他一直陪伴在上杉景胜的身边。在上杉谦信死之后，上杉景胜与上杉景虎。争夺上杉家家主之位的御馆之乱中，这个时候直江兼续只有18岁，但是呢，他为上杉景胜赢得了主动。当时他宣布了千信之遗命，而立景胜为新家督，并且帮助上杉景胜快速占领了春日山城，取得了压倒性的优势，以便攻击上杉景虎。紧接着呢，在御馆之乱与上杉景虎的争夺中，他为上杉景胜出谋划策，他的才智和谋略。使得上山景胜以及其他的老臣对他极为认可，使他成为平定乱世的功臣之一，并且上山家的老臣认为直江兼续可以帮助上山景胜乃至上山家在乱世中赢得一席之地。后来呢，上山景胜的亲信直江信纲因为口角被毛利秀广所杀，那么直江氏这个时候就有可能断后，所以上山景胜就命令兼续。入赘到直江家，啊，娶了他表姐阿传，也是直江姓景刚的女儿，直江姓刚的妻子，继承了直江氏，正式改名为直江坚续。你别看直江兼续和阿传两个人啊，阿传是二婚就阿传原来是别人的妻子，那么丧父之丧父之后才嫁给了直江坚续。但是直江兼续和他妻子阿传的感情非常好，两个人结婚以后恩爱非常，在纳妾如风的。日本战国时期，直江兼续始终保持了一夫一妻的家风，没有再行纳妾，两个人相爱始终。那这里呢，就不得不说浙江兼续他的那个头盔啊，著名的头盔也叫爱之兜、爱之盔，就是他那个头盔上装饰了一个很大的爱字、啊、就是爱情的爱字。这副盔甲至今被保存在米泽市上山神社的这个店里。了。有人就说，他这个头盔上这个大大的爱字。就是表达他对他妻子阿传的那份挚爱。但是我觉得呢，另外一个比较可信的、更可信的说法呢，是日本战国时期，尤其是上山家喜欢把自己信奉的佛教神理用一个字来代表。比如说上山谦信呢，我们都知道上山谦信最出名的是他那个匹子旗。上山景胜呢，继承的是一个义字啊，就是忠义的义。那么直江兼续呢，实际上继承的就是“爱”字。直江兼续他信奉的是爱染明王啊，所以有“个爱”字，所以他这个“爱”字更有可能是代替他的这个佛教信仰。但是因为日本民众非常爱戴、欣赏直江兼续，所以希望他对感情的这种专一也能被广泛的传送，那么代表物呢，就是他这个头盔上的“爱”字。所以呢，流传比较广的说法说他头盔上这个“爱”字。代表的是他对他妻子阿传的那个深情。在继承了直江氏之后，直江兼续正式改名啊，这个是他直江兼续这个名字的来历。那么，经过了御馆之乱，山岸景胜正式继承了上山家的家主。此时的越后经过战乱之后，急需恢复元气，那么直江兼续就发挥了他内政和军政的才干，成为了上山家的管家。这时候上杉家呢，面对进退两难的局面，外边有柴田胜家猛攻越后，内有新发田的叛乱。直江兼续在此期间协助上杉景胜一一应付，做出了很多贡献。为了恢复战后的越后经济，直江兼续实行了很多政策。他首先他鼓励农民开垦新田，越后平原呢，在兼续时代就开始发展。这为他后来成为日本的稻谷主要产地奠定了基础。他还支持手工产业和商业的发展，鼓励越后的农民种植名为苎麻的植物。在木棉还没有普及的时代，苎麻被当作医用纤维重要的材料，而青苎做成的布在京都能卖很高的价钱，就会取得很大的收益。在直江兼续的领导下，越后恢复了迁信统治时代一样的繁荣。在另外一位辅佐上山景胜的重臣手野秀治病倒之后，基本上上山家的内政外交都是由直江兼续一个人担当。所以那个时候上山家的家臣们呢，称景胜为玉无形、啊、日语里这叫主公的意思；称兼续为旦那，旦那是主人的意思。所以可以看见直江兼续在上山家地位之高。正是在直江兼续的斡旋下。有了月水之会，上杉景胜在直江兼续的陪同下，会见了丰臣秀吉，立下了月水会盟，正式臣服于秀吉。而兼续也在这个时候认识了丰臣秀吉和他的近臣石田三成啊，与这两个人都成为了好友。丰臣秀吉非常欣赏直江兼续，曾经对他赞赏道：“说此人非凡大才，必为天下之能人也。”而且在间绪陪同上山景胜上洛的时候，丰臣秀吉还说动天皇册封了间绪为从五为下的官职。丰臣秀吉呢，还把丰臣这个姓氏赐予了直江间绪。有一种说法呢，说当时丰臣秀吉啊，许以千金招募直江间绪为自己的家臣，但是直江间绪以不敢忘上山氏的大恩为由而拒绝了丰臣秀吉。我们在讲上杉景胜的时候就提到了，上杉景胜在越后治理上杉家的时候，他遇到一个最大的难题，就是新发田叛乱，与新发田众家展开了激烈的战斗，迟迟不能够平定新发田众家。那么直江兼续从战略上找到了突破口，他整治了主流不定的信农川，开凿支流中的口川。奠定了新泻平原的基础，那么逐渐就挤压了新发田家的空间，最终就拿下了新泻港的控制权，使得新发田种家失去了主要的经济来源，那么新发田种家很快就衰败，了，这样才使新发田的叛乱最终结束了。后来直江兼续又随着上杉景胜参加了小田园征伐，在战场上充当先锋，立下了战功无数。在丰臣秀吉发动了对朝鲜的战争，也就在日本那边叫做文禄庆长之役。那么在我们国家这边呢，中国这边叫做万历朝鲜战争。直江兼续代表上杉家出阵了朝鲜，并且攻下了数城。熟悉万历年间朝鲜这场战争的朋友都知道，当时日本军队在朝鲜是极为残暴的。因为当时日军为了争夺战功，是靠数割下的鼻子和耳朵的数量来计算，要把这些用防腐剂处理之后寄回日本给丰臣秀吉，啊，然后数数来记功，可想而知，那么很多老弱妇孺、无辜的百姓就会受到牵连。但是直江兼续呢和其他的大名啊不一样，他每攻下一座城池。并不是奸淫掳掠，而是效仿当年辅佐刘邦的萧何，收集当地的档案和资料，比如一些法典、图籍、户部，这些肯定能使日军进一步的了解和掌握朝鲜的地形、户口和物产情况。这时候志江间绪想的不已经不是说战争的胜利，而是想是胜利之后如何能够奠定基础，为日本统治朝鲜创造便利。因此，他这个举动后来受到丰臣秀吉的大力的赞赏。那么，也正是因为知江兼续，他考虑的是如何在将来治理占领下来的领地，所以呢，在镇压当地朝鲜人民反抗的时候，他的镇压方法往往最得力。在他的管辖范围之内，所有的叛乱很快都被平定了，而且人心的安定要好于其他的占领地。他还修整了他占领地方的大老四城，对朝鲜的当地文化和文明的传承有一定的爱护之心，这都是直江兼续和其他的日军将领不一样的地方。但这里我们要清楚的看到，直江兼续并不是说他反对日本侵略朝鲜、占领朝鲜、统治朝鲜，他反对的是任意的杀戮。和对被占领、呃被占领地文明的不尊重，这不利于将来对占领区域的管理以及民心的融合。也许直江兼续的这种观点，对于日本后世在殖民地政策上起到了不小的启迪作用。那么直江兼续的这些举动呢，让丰臣秀吉更加欣赏他。在丰臣秀吉命令井慎管理越后。左渡的金银矿山的时候，他让直江兼续任代官，负责具体的管理。我们在讲上杉景胜的时候提到了，丰臣秀吉后来呢，为了把要害之地汇金，掌控到自己亲信的手里，就把上杉景胜封到了汇金，让他成为120十的啊一百二万弹的大名。但出人意外的是呢，其中出羽国米泽的6万弹。他赐予了直江兼续，再加上直江兼续他寄其的三十万担，那么直呃直江兼续这个时候待遇几乎是等同于大明。当时封地多于三十万担的大名也只有十一名。丰臣秀吉对直江兼续的如此看重，就使得当时全日本的上至大明，下至平民百姓，都知道了直江兼续这个人。称直江兼续是天下第一陪臣。那么，在丰臣秀吉逝世事之后，德川家康一家独大，尤其是在前田利家逝世事之后，没有人能够制约得了德川家康。直江兼续这个时候和他的好友石田三成，就打算从两个方向合力加工德川家的势力。直江兼续呢，就力劝上杉景胜。回会津，整件防御工事，准备开战。我们前面讲上山景胜时就提到了，上山景胜是不是真的想对德川家康谋反啊叛乱？这个呢，一直是在历史上有争议的。那么直江兼续的态度呢，一般争议性比较小，因为他写了著名的《直江状》十六条，在这个《直江状》十六条这封书信里边，他对德川家康的指控、指控。啊，因为德川家康问上杉景胜：“你想干什么？你是不是想造反啊？是不是意欲谋反？”那么直江兼续在他的《直江状》十六条里边就对德川家康的指控予以逐条的反驳，并且辩解景胜是因为积雪未消，所以才迟延了上落。还说景胜对秀赖屡有誓词，绝不同于世上朝变暮化之辈。那这个反过来就影射德川家康。说他是一个背叛自己誓约的人，而且还痛斥德川家康无视太阁命令等等，对太阁不忠。德川家康阅读完这封信之后，大骂说：“我生平六十三年看过的信无数了，其中最无礼最放肆的就是这封信。说这小子欺人太甚，我怎么能容忍这样的耻辱？所以立刻发兵。”汇津准备和上杉景胜一战。由此可见，这封直江状给了德川家康剧烈的刺激，也让德川家康记住了直江兼续。但是，对日本战国史的考证呢，有一种言论认为直江状并不是直江兼续写的原信，是后人的伪作啊，有篡改的可能性。但是呢，在史料考证中。劝阻家康啊，劝阻德川家康上山征伐的，原来封臣的那些奉行的书信里就写到过，说这次的直江所作所为是有无理之处，令您生气也是情有可原，您不必和乡下人一般见识。那么这样的说法呢，就证明直江兼续的信是存在，而且也激怒了家康。但他至于说他是不是那么写的，这个还没有确证。那为什么会怀疑直江状这封书信的存在呢？因为直江状导致了德川家康对上山的出兵，也直接导致了上山家在德川家康与石田三成争夺权力的这场斗争中，上山家站到了德川家康的对立面。那最后呢？德川家康胜出，也把上山景胜和上山家。置于了一个非常不利的位置。那么可以确定的一件事情呢，就是上杉景胜选择站在德川家康的对立面，直江兼续肯定是赞成甚至是鼓动的。那么也就是说，直江兼续在对德川家康势力发展的战略眼光上出现了一次失误。但是直江兼续呢，在日本的的确确名气很大。大到什么程度呢？大到很多日本人认为他就是战国时期相当于周瑜、诸葛亮这样的人物。所以这种失误发生在直江兼续的身上，很多人觉得接受不了。那么也有人呢为直江兼续开脱，说他之所以帮着上杉景胜，成为德川家康的对立面，是另有打算。啊，看问题的高度不是我们常人所及。所以你看，上山景胜后来虽然刚开始受到了贬斥，但最终不是东山再起，再次赢得了德川家的信任吗？但这个呢，我觉得过于牵强，没有人会愿意把自己的命运放到别人的手里。在德川家康胜利之后，他完全有可能将上山景胜放逐，把上山家彻底灭了。那个时候，上杉景胜和上杉家的命运就是在德川家康的一念之间。所以直江兼续啊，他不可能将上杉家的命运放到德川家康的手里，只能说直江兼续和石田三成他们设计得很好，但最终命运不在他们这一边，德川家康胜利了。所以呢，直江兼续也只能接受自己的错误判断，在想办法改变不利的局面。我们常说厉害的人物，并不是说他不会犯错，而是说他在犯错之后，能够迅速的认清自己为什么犯错，并且对不利的局面有一个清楚的认识，然后迅速的纠正自己的错误，迅速的做出如何能够改变不利局面的判断，然后再加以实施，这才是杰出人物的厉害之处。不仅看人物如此。民族、国家、公司、社团，都有类似之处。处于不利局面不怕，犯了错误不怕，怕的是你没有那个自我纠错能力，没有那个因地制宜的应变能力。而这两个能力的基础，是勇于承认自己错误的，并且能在承认错误以后掌控局面的这份胆略。所以说，应变能力、纠错能力和勇于承认错误的这份胆略和胸襟，这是成功的杰出的历史人物不能缺少的三个重要要素。而在直江兼续的身上，恰恰具备了这些优秀的品质。这是为什么直江兼续成为日本战国乃至在日本历史上都是深受爱戴，并被日本民众广为传颂的一个正面人物。那么，关于直江兼续在上杉家与德川家进行作战过程中的表现，以及后来德川家康取得胜利之后，直江兼续如何帮助上杉景胜置于死地而后生，帮助上杉家渡过了难关，最终成为德川家倚重的左膀右臂，进入到幕府时代啊。那么，直江兼续。都做了哪些重要的工作和贡献？下一集呢，我会继续给大家讲。